0: Ascult podcastul podcastul Cafeneaua de Acasă cu Andreea Bobi și Crina Moldovan. Ce facem noi? Iubim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei, zice Gandhi. Asta facem noi.
1: Ca să obținem sfaturi legate de cum să ai grijă de minte, trup și suflet, am invitat la Cafenea oameni, cu o energie pozitivă, oameni faini, care ne-au împărtășit o parte din experiențele lor. În podcasturile noastre vei avea plăcerea să descoperi cele șapte ari ale vieții: carieră, financiar, spiritual, fizic, intelectual, familie și social. Știm că ariile vieții te pot ajuta și pe tine să ai o viață intenționată în locul unei a la întâmplare. Am pornit acest podcast din iubire pentru oameni. Ascultă-ne până la final și o să
0: ai o surpriză. Ascultă episodul numărul 7 al podcastului Cafeneaua de acasă, unde îl avem invitat pe Vasile Andrei. Invitatul nostru este specialist în coaching și comunicare, părinte și realizator al podcastului Parent Antreprenor. În discuția de astăzi, Andrei ne povestește experiența lui din perioada depresiei.
1: Salutare, dragilor. Astăzi o să avem iarăși o discuție cu Andrei. Salut Andrei.
2: Ceau, ceau, guys, ceau tuturor! Și Vă mă v- că m-ați reinvitat și avem și un subiect mișto.
1: Exact, avem, avem un super subiect
0: uh-huh.
1: și bineînțeles că o să lăsăm pe Andrei iar să ne spună câteva cuvinte despre el, cine este și ce face pentru cei care uh, nu ați prins discuția la cafenea cu el de, din aprilie, dar până atunci, categoric, începem cafeneaua la cafeneaua de acasă cu recunoștința zilei. Andrei,
2: te lăsăm
1: pe tine. Eu? ok.
0: Da,
2: Bun. Păi, eu în mod normal îmi spun recunoștințele dimineața sau înainte de, de culcare, dar merge și acum, că e bine să fii recunoscător oricând. Eu sunt recunoscător pentru că fetele mele sunt bine, pentru că părinții mei sunt bine, pentru că fratele meu și familia lui sunt toți bine, sunt, sunt recunoscător pentru oportunitățile pe care le am, sunt recunoscător pentru oportunitățile de de a învăța și pentru partenerii de, de afaceri de la care învăț și pe care îi ajut, sunt recunoscător pentru cărțile pe care am ocazia să le citesc și sunt recunoscător pentru toată tehnologia asta care mă înconjoară și pentru internet și gata, vă las pe voi. (laughs)
0: Ce frumos (laughs) Pot să zic eu? Te rog Eu sunt recunoscătoare astăzi pentru că sunt sănătoasă Pentru că am ieșit din casă Pentru că m-am bucurat de vremea bună care s-a schimbat după ce am ieșit din casă Sunt recunoscătoare pentru cafeaua pe care am băut-o astăzi sunt recunoscătoare pentru părinții mei, pentru persoanele din jurul meu și sunt recunoscătoare pentru lucrurile noi pe care le învățat.
1: Minunat! Minunat! Dragilor, eu sunt recunoscătoare pentru faptul că m-am trezit, am avut o zi minunată până în momentul acesta, sunt sănătoasă, sunt în viață, pot să-mi folosesc mâinile, picioarele. Oamenii din jurul meu sunt și ei sănătoși. Sunt recunoscătoare ca și crina, că am avut partea astăzi de o cafea delicioasă. Sunt recunoscătoare pentru faptul că am reușit să fac astăzi lucrurile pe care ne-am propus să le fac și sunt recunoscătoare pentru faptul că suntem aici pentru, fa- pentru discuția pe care urmează să avem. Abia aștept să discutăm acest subiect. După cum ați văzut, astăzi o să vorbim cu Andrei despre depresie. Dar, înainte să intrăm în subiect, o să las să ne spună câteva cuvinte despre el.
2: E e foarte bună tema de astăzi, pentru că tema de astăzi este cea care m-a făcut să pivotez la aproape 180 de grade. Respectiv, am, după 20 de ani de vânzări și poziții de la ajutor de câine lup până la uh, șef de câine lup, um, am dat în depresie. Și la, deși la momentul respectiv uh, energia era jos și nu-mi dădeam seama de ce se întâmplă asta, uite că după, după ceva timp, când am început să învăț lecțiile, am început să... mi-am deschis o firmă, am început să, să, să fac lucrurile care îmi plăceau, respectiv marketing, vânzări, să, să vorbesc cu oamenii și toată asta cu tehnologie pe lângă mine, pentru că îmi place tehnologia aia. În momentul ăsta am, am business-ul pe partea de social media management, coaching, training, mai ales pe partea de vânzări și uh, pasiune, hobby, cum vrei să-i spui, uh, podcast astul pe
1: Hai să vedem așa că noi suntem nerăbdătoare uh, să intrăm în, în acest subiect. Uh, Andrei, ce a declanșat la tine depresia?
2: Păi, până prin 2016 și de când mă știu, am fost o persoană... Uh, hai să nu zic foarte left brain, deci foarte analitică, extrem de analitică. (laughs) Deci, calcule cu totul planificat, să să știu 4-5 pași înainte și și toate cele. Și au funcționat treburile, dar au funcționat la modul în care, așa cum le pusesem și... Partea cea mai interesantă este că îți creezi realitatea în jurul, în jurul a ceea ce, ce îți propui. Problema este că nu mai lăsam imaginația să, să vină acolo și să modeleze, pentru că am aflat că, de fapt, pe propria piele am aflat asta: că, de fapt, obiectivul pe care, pe care ți-l pui. Nu e un obiectiv spre care mergi, ci de la care vii, pentru că ți l-ai pus în cap și de cele mai multe ori nu ajungi efectiv acolo. Îl depășești, dar în momentul în care partea stângă vine și spune, bă, nu, ăsta e, ăsta e obiectivul tău, aici te oprești. Și mă opream. Și unul dintre, deci ăsta a fost unul dintre factori, pentru că eram extrem de extrem de rațional dacă veneai pe lângă mine și îmi spuneai de vreun horoscop sau de, vreo, de vreun lucru de genul ăsta, bine, și acum e cam aceeași poveste, dar ca exemplu, dacă veneai și îmi spuneai de horoscop sau de nu știu ce, astrologie, ben, da. nu prea aveam ce să, ce să discutăm, pentru că nu avea nimic, niciun studiu, nu, nu vedeai vreun profesor care să vină și să-ți spună, în afară de sociologi probabil, dar acolo din alt punct de vedere, nu venea să-ți spună, băi, uite, astea sunt dovezile. Așa este cum spun ăștia. Bă, ok, dacă așa spun ăștia și sunt studii făcute, sunt academicieni, și nu știu ce, ok. Bun, asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, avem cu vreo 20 de kilograme în plus și îmi tot, îmi tot propuneam, bă, hai să slăbești, hai să slăbești, dar și mâncatul și stilul de viață sedentar nu nu mă ajutau deloc. Și după o perioadă, undeva spre sfârșitul lui 2016, în care la job atunci vindeam mașini cu echipa mea, eram la la septembrie, eram undeva la 30% din targetul ca venituri. Evident că de la conducere vine întrebarea, bă, ce facem? 30%. Și planificare cu pași, cu toate cele, discuții cu, cu echipa, fiecare punctul lui forte, cu toate cele, a, a fost o, o accelerare cum în 20 de ani, de, la momentul ăla nu erau încă 20 de ani, erau vreo 17, cum în 17 ani de vânzări nu am văzut. În, în niciun domeniu, cert este că am, am reușit să, să facem targetul cu o presiune enormă pusă în primul rând asupra mea și cred că am pus și presiune asupra a lor, sunt mai mult decât sigur de asta. Dar am făcut asta, ideea este că mergând accelerația asta și ducând-o, ducând-o până acolo, adică tot timpul rulând cifre în cap, discuții, toate cele, la un moment dat am ajuns acolo și a fost ceva de genul ăsta. Relaxare, dacă, dacă vreți să-i spunem așa. Și au început niște niște senzații. De exemplu, energia era aproape, era aproape lipsă, eu fiind un tip foarte energic și uh, optimist și cu umor câteodată cam nesărat, dar asta e, dar uh, astea a început să dispară și a început să lumea să mă întrebe, bă, ești ok? Ești ok? Bă, sunt ok, nu știu, sunt obosit, sunt nu știu ce. Asta timp de câteva câteva săptămâni. Asta a fost finalul lui 2016 și la începutul lui 2017, toate astea. Până când a tot durat perioada asta, am început să-mi pun niște întrebări. Băi, simțeam că simțeam că că nu e ceva acolo. Având, având job-ul ăsta în vânzarea auto, am, am avut o grămadă de clienți și psihologi și, și câțiva psihiatrii. N-am avut absolut niciun fel de problemă de a discuta orcu psiholog, cu psihiatru. Mi se pare o mare dobitocenie ce, ce spun unii. Bă, că psihiatru, că psiholog, că nu știu ce zic. Bă, ai nebunit? Păi când tu te simți ca... Mă rog... Când te simți fără energie, fără, fără toate cele, tu stai să te gândești atunci, mamă, ce zice lumea? Bă, păi cum să mă duc acolo? Hai nebunit? Du-te și vorbește cu omul ăla, că i a studiat. Bun. Am, am mers, am discutat cu câtva. La momentul respectiv nu mă gândeam, zic, bă, anxietate, depresie, nu mă gândeam. Zic, bă, o fi vreo, vreo pasă, dar asta mai, mai proastă după efort susținut și voi avea nevoie de de ceva odihnă. Um, am, am dat peste un, un psiholog foarte mișto și foarte haios um, care mi-a zis bă, cred că e un început de depresie, zice da, e anxietate, mai degrabă hai să ne vedem. Zic, bă, hai să ne vedem. Mă enerva că era la, în piața Victoriei, nu era loc de parcare, nu era... Ta. Și zic, bă, tu ar trebui să-ți muți biroul în altă parte, cabinetul în altă parte, că îi enervezi pe oameni numai prin faptul că nu-și găsești loc de parcare pe aici. Mă rog, până la urmă am, am început să merg la el și mă duceam cu Uber, nu mai luam mașina, că pierdeam 25 de minute aiure. Și mi-a... mi-a exp... ah, a, uitasem ceva foarte important. Deci înainte de, de toate astea, la sfârșitul lui 2016, uite... Um, am crezut că mor. În <laughs> sensul că tatăl meu are, are probleme cu inima și ia pastile, cred că, de, de vreo 20 ceva de, de ani, pastile de, de inimă.
0: Wow.
2: Și am, am, simțit, am simțit niște palpitații. Aveam un ceas, nu aveam Apple Watch, aveam un ceas care avea, îți arăta ritmul cardiac și a început să stau să bipăie. Uh, și, într-adevăr, am, am început să am senzații, ca și credeam eu la momentul ăla, că am un, un atac de cord. Și zic, da dai seama, în momentul ăla te gândești, păi, se, te se trage din familie, cam pe la vârsta asta a început și, și mi miu să prezinte simptome. <laughs> uh, m-am, dus la, m-am dus la un coleg, era malul la față, bă, ești ok? Zic, bă, fii atent, cred că am un atac de cord. Zice, e nebunit la cap ăsta mai panicos decât eram eu în momentul ăla. Zice, stai așa, stai, stai jos, hai să vedem ce... Zic, bă, stai așa, fii atent. Aveam, aveam un coleg în service care îl știam că are puțin mai mare decât mine, care știam că are probleme cu, cu, cu inima și zic, bă, du-te la, du-te la Adi și întreabă-l, întreabă-l ce trebuie să fac. Adi, care era un băiat dintr-o bucată, vine și zice, Bă, păi tu ai un atac de panică, mă, du-te, da? Zic, bă, cum să mă atac de panică? N-am, că uite, eu încercam să-i explic uh, în momentul ăla, să explic logic. Uh, că mi o are probleme cu inima și cam tot pe la vârsta asta a, uh, a început și el să aibă, să aibă probleme și... Bă, tu ai atac de panică. Du-te și vorbește cu un psiholog, du-te și vorbește cu ceva. Am mai trecut o săptămână până până să să merg să vorbesc cu un Evident că mi-a trecut, dar senzația din momentul respectiv, simți că ăla e, e atac de cor, toate cele. Și o să vă vă spun imediat primul lucru pe care mi mi l-a zis psihologul, tipul ăsta la care care am fost, care era în piața victoriei și care, din momentul ăla, nu a mai avut niciun atac de panică. Dar a trecut o săptămână. În săptămâna asta, cred că mai au vreo 3-4. Adică le, le așteptam. Zic, bă, astăzi n-am avut șofi cu mine de n-am avut <laughs> E, primul lucru pe care mi l-a zis, că m-a întrebat, zice, Ai, atacuri de panică ceva, zic, cred că am avut atacuri de panică. Păi și zice cum? Păi, uite, că începea inima să-mi bată, eram... Zice, da, era în, uh, uh, știi, de fight or flight? Zic, bă, știu că am studiat de în zări, în astea... De... Ok. Zice, era în în situația asta. Și după aia te simțeai foarte vlăguit și nu știu ce. Zic, da, atac de panică. Zic, bă, super. Și zice, fii atent, dacă n-ai diabet și dacă nu ești obez, nu pot să mori din atac de panică. În momentul ăla s-a încheiat. Deci, partea stângă a zis, bă, dacă a zis ăsta și mi-a arătat studii, că până nu mi-a arătat care e procentul cu toate alea, nu, nu ne înțelegeam. De? În momentul în care am văzut procentele, nu am mai avut niciun atac de panică, absolut hmm. niciunul, dar uh, anxietatea, depresia de fapt, uh, se instalase. Uh, atacurile de panică însă au, uh, au, uh, au dispărut după ce mi-a spus lucrul ăsta și sper să uh, oricui, uh, oricărui om cu care am discutat i-am spus, bă, fi atent că ajungeam la un moment dat să-mi zic că bă, cred că am avut un atac de panică. a fi atent că nu, nu pot să mor de la ala. Și cred că e cel mai important lucru. Deci dacă luați ceva din, din chestia asta, din discuția asta, dacă nu ești obes sau nu ai diabet, nu poți să mori din atac de panică. Nu sunt medic, nu sunt toate cele, însă sunt studii făcute. Un psiholog mi-a spus asta în cazul meu, în cazul meu a funcționat. Bun. Să ajungem la... Uh, la depresie. Este, deși la momentul respectiv mi se părea că e cel mai nasol lucru și fără energie și uh, uh, scenariile pe care le aveam în cap uh, păreau că se adevăresc pentru că spuneam, bă, uite așa o să se întâmple și după aceea cream și situația astfel încât să se întâmple, știi, ca să îmi justific uh, ceea ce am spusesem. Uh, deci ai un într-o persoană extrem de optimistă, uh, nu pozitiv, da? Deci optimismul e altceva față de pozitivitate. Uh, gen, știu că lucrul ăsta este aici, dar sunt sigur că după el va fi ceva bun. da. Asta e, asta e optimismul. Pozitivitatea, bă, hai că e ok și cu asta. Bă, nu e ok cu asta, dar e ceva mai departe, asta e optimism. Așa. E, uh... Simțeam că bateriile astea mi se, mi se consumaseră, mai rău decât atât. Uf, și aici a fost partea nasoală care cred că a, a, a făcut să fie, ca depresia asta să fie mai, mai grea, mă rog, fiecare în felul lui. Faptul că eram uh, analitic și că nu înțelegeam exact, Boi eram bine cu banii făcuse în target, fetele sunt bine, toată lumea e bine. What the fuck? Știi? Și încercam să-mi, să-mi tot explic cu partea rațională, cu, cu stânga. Bun. Uh, noroc cu psihologul, iarăși că mi-a explicat. Bă, fii atent. A, ah, încă ceva. Uh, M-a bucat să să citesc pe net. E cea mai mare prostie pe care o poți face. Da, când te doare ceva sau nu știu ce, și să citești pe net. Da, și evident că asta... Exacerba toată, toată treaba. E, tipul ăsta mi-a, mi-a explicat că, uite, fii atent, că dacă a durat mai mult de 3 săptămâni, durase mai mult de 3 săptămâni, vreo 4 săptămâni, zice, s-a inhibat. Uh, producerea de endorfine, de nu știu ce în creier și, nu endorfine, sărătonină, da? Nu-ți mai produce. Înțelegem lucrurile astea, pentru că făcusem și în cursurile de vânzări, făcusem și la, și la școală, Înțelegem lucrurile astea, mi era clar că era o problemă chimică. Zice, fii atent. I-am zis, zi, bă, fii atent, că o să mă duc și la un psihiatru. Pentru că eu client și vreau să-mi explice exact ce și cum mă înțeleg foarte bine cu el. Ce, bă, fii atent, nu, nu te duc prima dată, că psihiatrii îți dau pastile. Zice, încearcă să faci, uh, uite, sunt niște pași pe care îi poți face cu, uh, cu, cu rezultate foarte bine, mai ales că la tine tu, uh, deși ești foarte analitic, uh, înțelegând cum funcționează, există șanse foarte mari imediat să, să scap de, de asta. Zic, bine, hai să facem exercițiile. Ce exerciții? Păi zice, stai așa că durează. Zic, bă, lăsați Deștiu Știu că voi aici trebuie să faceți de-astea. Zic, mie îmi dai pașii, îți promit că îți plătesc abonament, toate alea, dar îmi dai, îmi dai pașii, îmi dai ce trebuie să fac și zim ce cărți să citesc. Și mi-a, mi-a, dat, mi-a dat pașii, mi-a dat toate cele. Um, am citit în în două săptămâni cred că vreo cinci sau șase cărți uh, Albert Ellis uh, care e un uh, cognitive behavioral therapy care se pare că e, e ceea ce facea tipul ăsta și se pare că e cea mai bună uh, cea mai bună pentru ăștia care sunt uh, cum să zic uh, mai raționali. <laughs> știi care uh, care au nevoie de studii de date de toate cele
1: Bun. Aș uh, plan și toate cele.
2: Mh. Albert Ellis. Uh, am citit și uh, Dale Carnegie, uh, Cum să nu mai fi stresat, cred că se numea. Deci nu cea mai cunoscută carte a lui Dale Carnegie, aia, cum să influențezi oameni și nu știu ce. Cum să nu te mai îngrijorezi, cred că se numea. Și e o carte foarte mișto, deși e scrisă prin 1920-1930. Dacă, dacă omul nefiind doctor, da? adică era speaker de asta motivațional, Dacă te uiți la ce spune, ce spune de exemplu tipul ăsta Albert Ellis, Albert Ellis, tipul fiind doctor cu studii clinice cu toate cele. Lăsând la o parte partea asta de ce ține de medicină și psihologie, sfaturile pe care le dau amândoi și del el, chiar în 1930 și ăsta, prin 1980, nu mai știu când a început toată treaba asta cu Cognitive Behavioral Therapy, deci sunt lucruri comune și sunt, sunt lucruri care sunt peeling și pentru ăștia cu left brain și pentru ăștia cu right brain. Da? Adică sunt, le, le înglobează. Bun. Și după ce am trecut prin toate astea, și o să vă spun imediat și uh, exercițiul pe care, pe care mi l-a dat și pe care l-am făcut și care e foarte mișto și poate fi aplicat. Deci, după ce am citit cărțile astea, am continuat cu, uh, cu vizitele la psiholog. Încă tă 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 tă, de ianuarie, încă vreo trei încă luni. E, dar mi-a dat un exercițiu foarte mișto pe care îl poți face oricând. Se numește ABC plus D. Și zice așa. În primul rând trebuie să-ți, să-ți găsești elementul declanșator. Da, adică ce îți declanșează uh, gândurile iraționale? B-ul înseamnă exact gândurile raționale, adică elementul declanșator, ce îmi face elementul declanșator, ce gânduri iraționale îmi, îmi declanșează. Uh, C, trebuie să găsești emoția, ca și la copii. Știți că la copii întotdeauna trebuie, să-i, trebuie să vorbești cu ei și să-i, să-i faci să spună felul în care se simt dacă un copil i-a luat o jucărie, da? Sunt supărat, da, dar cum te simți? Trist, furios, da? Deci trebuie să, trebuie să ajungi la, la bază, dacă, dacă vreți. Și în cazul ăsta putea să fie gând de anxietate sau gând depresiv sau de furie, dacă astea sunt, astea sunt cele trei. E, și deul. Uh, E o întrebare de asta foarte mișto care vine și îți spune ce dovezeam că B este adevărat? B fiind gândul irațional Și dacă îl faci de câteva ori, primele 4-5 ori nu o să-ți iasă, pentru că dacă ești și cu anxietate sau cu depresie, o să zici, bă, nu funcționează și o să-ți aduci ce vorbeam, o să-ți aduci... Dovezi că, că nu funcționează. Dar, la un moment dat, dacă ești și puțin analitic, o să zici, bă, toți ăștia care au studiat asta, nu sunt ei toți dobitoci și sunt eu la mai deștept. Dacă ăștia zic că a funcționat, hai măcar să îl fac cum trebuie și să fiu sincer cu mine. Ei, și în cazul meu era că... Deci nu mai aveam poftă de mâncare și începusem să slăbesc. Uh, și... Mă rog, e fani știi, să, de la o săptămână la alta să te... Uh, să pui plugii pe tine și să vezi că nu mai ai găuri la curea și toate cele. Știu că toată lumea și dore sau foarte mulți își doresc asta, dar e când ești uh, cu serotonina blocată, nu prea e fanii. Și bineînțeles da. că... Unul dintre gândurile nasoale care îmi venea, mă, fii atent să vezi că sunt bolnav, nu mai am nici poftă de mâncare, slăbesc și o să mor. (rători) A pe scurt, cam asta e. Bun. În urma unui exercițiu de gen ăsta, am ajuns la concluzia că trebuie să vorbesc cu un nutriționist. Și ăsta a fost punctul cam partea de jos, de unde, am început să, de unde am început să urc. A făcut, așa s-a întâmplat, că soțul nutriționistei trecuse exact prin ceea ce treceam eu acum, cu tocul slăbit, cu atacuri de panică, cu toate alea, cu vreo câțiva ani înainte. Și a empatizat foarte tare cu mine, mi-a explicat. Da, deci, cu alte cuvinte, era și psiholog și nutriționist în doi într-un. Foarte, foarte mișto, Gagica. Am făcut un plan, un meniu, nu știu ce, am aflat și de quinoa, atunci și de... Uh, toți nutriționiștii o iau de la bază, Îți scot toate astea care pot fi uh, dăunătoare. Cum se numește aia? Pâine fără gluten. Da, <laughs> Deci nu vreți să știți cum mă duceam până Carpur și până astea? Pâine fără gluten aveți și să uitau vânzătoarele alea la mine că... Mi-a zis unul la un moment zice, de, de obicei vin domnișoare care <gântări> cumpără de astea. Zic, doamne, lăsați-mă, vă rog, că sunt, am, uitați că am aici de la nutriționist, trebuie să iau exact astea și am respectat uh, vreo două luni. Bă, dar știi cum, zici că eram, trebuia să mă duc la, la vreun concurs ceva după aceea, deci la, la fix. Ca un uh, rațional
1: desăvârșit.
2: Absolut, absolut, absolut. Și am, uh, lucrurile au început să, să meargă din ce în ce mai bine. Încă pentru că mecanismul, uh, pentru că secretarea serotoninei, uh, mă rog, e, e chimica acolo. Sunt niște, sunt niște lucruri chimice, nu o să intru în, în detalii acum. În momentul în care mi-am dat seama că deja sunt, uh, sunt așa, Uh, am mers la psihiatru și i-am zis, bă, fii atent, uite, am făcut uh, exercițiile astea, uite, sunt ok. Uh, zic, dar nu mai am răbdare, vreau uh, cea, mai, cea mai mică schemă pe care o ai, că știu despre ce, știu despre ce e vorba acum, vreau să deblochez uh, uh, treburile. Zice, bă, fii atent că cea mai, uh, uh, cea mai scurtă e de trei luni zic, bă, bine, trei luni, aia Eu n-am luat medicamente, mai iau câte un antinevralgic, așa, dar, în rest, sau câte un urofen când nu scap de nevastă mea, când mai, mai răcesc. Dar zic, ok, aia Și eu am luat, mi-a spus că, uite, ăsta e ultima fiță de nu știu ce, de dalea. Zic, bă, bine, vreau să știu dacă dă dependență sau o să... Zice, nu, nu există probleme. Bine, hai, dă-l pe Și după ce, după ce am luat primul, primul medicament, nu s-a întâmplat nimic, evident. Adică nu... Probabil că mă așteptam, zic, bă, e chimia acolo, zic, că ăsta vine și deblochează-și. Nu e chiar așa. Adică, treptat, treptat, dar, dar cu îmbunătățire evidente. Și cam asta, cam asta a fost tot. Iar asta a fost partea, dacă vreți, de uh, cum e în călătoria, în, în povești, în toate cele... Eroului? Da, exact. A fost cu factor declanșator și uh, ceva care a pornit, uh, a pornit toată, toată treaba asta. E, și de acolo, numai și numai... Uh, oportunități și ce să zic, am în în patru ani am citit cât am citit toată viața de până atunci, am am băgat bani în mine investit, adică cursuri cu lansat produs, cu deschis firmă și cu toate cele și îl consider ca fiind momentul care la propriu mi-a schimbat viața. Hai mai zice și voi ceva. Mm.
1: Uh, știi ce vroiam să, să te întreb eu? Așa tu, cum te-ai dat seama că, că asta e depresie și te-ai dus să cere ajutorul? Pur și simplu că au venit cei din jur să-ți spună, ai acceptat să mergi la psiholog și apoi la psihiatru? Da, nu, 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 nu,
2: nu mi-a spus absolut nimeni. Am luat decizia clar. Uh. Am uitat să vă spun că am fost, mi-am făcut analize, mi-am făcut uh, computer tomograf, uh, da, uitasem să vă spun chestiile astea. Da, deci am făcut. Deci am, am băgat la bani atunci în analize. Și de...
0: analizele ieșeau
2: bine, așa? <hă>, Iesau, domnule, dar e totul ok, zi, Nu e. Nu, nu, nu. Mi-a zis și o asistentă la, la un moment dat, zice, până să merg la psiholog, zice, da. Să știți că s-ar putea să fie o depresie, criza vârstei mijlocii. Zic, haideți, doamnă, fiți serioasă. Am ceva. Nu vreți să-mi spuneți. Okay.
0: Uh, Andrei, ce sfat ai vrea să le dau? Sau ce sfat ai dat persoanelor care se află într-o situație de genul ăsta? Sau persoanelor care au strict atac de panică?
2: Deci, la atac de panică n-ai cum să mori. Uh. Da? Ăsta e. Asta e... Dacă, dacă ți intră în cap lucrul ăsta, e, e, e rezolvat, dar uh, depinde. Dacă ești a, analitic cum sunt eu și vezi acolo că 97,8% din oameni nu mor din atacuri de panică, iar ceilalți sunt obezi sau uh, sunt uh, cu diabet cu ăsta nasol, care îți dă probleme cu inima, bă, 97,8%. Da? Nu are ce ți se, să ți se întâmple. Partea, partea interesantă pe care noi știam la momentul respectiv și a fost nevoie de vreo 150 de cărți și de nu știu câte conferințe și cursuri. Da? Ce învăț de acolo? Și este cel mai, cel mai important lucru în orice, în orice criză. De, cum vrei să-i spui? Am căzut, mi-am rupt piciorul. Ce învăț de aici? Da? Am, am zgâriat mașina, am lovit mașina. Ce-mi de aici? Da? Pentru că nu pot, să, nu pot să schimb trecutul. Dar ce învăț de aici? Fie că învăț să, nu știu, să, poate să-mi au permis înainte să mă duc să conduc mașina. Dau un exemplu. Sau poate că trebuie să am grijă când, când merg pe unde se lucrează pe afară, ca să nu-mi rup mâna. Da? Ideea este că lecțiile sunt sunt acolo. Și din ce am învățat? Păi am învățat așa. Am învățat că puneam puneam destul de mult preț pe ce credea lumea. Am învățat că de cele mai multe ori mă lăsam pe ultimul loc în detrimentul celorlalți, ca să-i mulțumesc pe alții și toate cele. Și toate lucrurile astea se strângeau acolo. Da? Adică subconștientul, ce o să zic când vede că tu nu faci ceva pentru, pentru tine, care e clar că era necesar să, să-l faci, și faci pentru altcineva același lucru. Și nu mă refer aici să îi dai cuiva de mâncare. Nu. Mă refer efectiv la un lucru lucru normal, dar când ăla te vede că tu tot timpul te pui pe ultimul loc, nu știu ce fel de de bine ar fi asta pentru stima ta de sine. Ca să revin cu cu sfatul. Deci ăsta cu atacul de panică dacă nu ai diabet și, și sau nu ești obez, nu te poate omorâ. Dar vezi ce, vezi ce poți să înveți de acolo. Pentru că la... am, am, am discutat cu persoane care spuneau că aveau atacuri de panică de, de foarte mulți ani. Zic, bă, nu te cred că ai de foarte mulți ani atacuri de panică, adică trebuie să iei o decizie, nu se poate să stai că... E, e un lucru foarte neplăcut atacul de panică. Nu știu dacă ați avut, dar e, e nasol. E ca și cum faci sport, dar fără plăcerea aia. Da, adică e, e nasol. Dar cred
0: că se poate manifesta și diferit de la persoană la persoană.
2: Se poate. Se poate. Eu vorbesc de asta efectiv cu, cu dureri de muș după aceea, cu, cu, cu toate cele. Deci, Ultima, din... somatizarea. Da? Că somatizarea presupune uh, o teamă pe care o ai, pe care uh, apoi uh, corpul o, o preia. Da? E ca și cum ai fi fugit de o haită de lupi, dar stând pe loc. Adică și cu frică, și cu, uh, uh, cu exercițiu fizic, cu toate cele și fără satisfacția de a fi scăpat de lup sau de a fi făcut niște exerciții. Adică nici măcar aia nu avei. Mm-hmm. Și e, e nasol.
1: În ce fel situația asta prin care ai trecut ți-a afectat relația cu familia?
2: Băi, mi-a afectat-o extrem de mișto și îți mulțumesc că mi-ai pus întrebarea asta, pentru că mi-am dat seama cât de mult mă... Uh, mă m- 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 iubesc uh, părinții, fratele meu, soția și fică mea. Am încercat la momentul respectiv. Uh, Uite, vorbeam înainte de-, de discuția asta că... Cât mai avem? 6 minute? Ne încadrăm? Vreți să ne încadrăm 45 de minute? Bun, atunci nu vă mai spun. Ideea este că <laughs> uh, uh, familia și prietenii au, au un rol uh, foarte important în, uh, în tot ce înseamnă depresie, anxietate. Uh, la modul la care uh, faptul că, și bineînțeles că părinții o să te cocoloșească, mama o să te cocoloșească, știi? dar îi spui, băi, nu, nu de asta am nevoie, vreau să, să stai să mă ascult și când auzi că uh, o iau pe partea de pesimism, atunci să îmi atunci zici, bă, da, e sigur că asta e, asta e cea mai bună variantă sau... Mm. Da? I-am rugat să mă ajute să-mi pun întrebări mai bune. Și o întrebare foarte bună pe care vă puteți spune și vă recomand să o faceți de fiecare dată, chiar dacă nu aveți depresie, dar și când, nu știu, vi se pare că a merg ceva foarte prost, este ăsta cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Mm. Da? pentru că, și vă dau spoiler aici, cel mai, rău lucru, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să moară toată lumea. Da? Deci, doar dacă nu vine vreun meteorit și într-adevăr moare toată lumea, shit happens, uh, nu e cel mai rău lucru ăla la care te gândești tu.
0: Da, Hai. super tare analiza asta. Îmi place foarte zis de întrebarea. Uh-huh.
2: Dar e foarte mișto și când pui în aplicare un plan de business, chiar dacă e business mai mic. Sau când vrei să faci o investiție. Bă, e asta cel mai rău lucru? Că, uite, nu, nu mi-au mers uh, bine, am băgat o grămadă de bani în Facebook Ads și uh, mi-a consumat bugetul și n-am lead-uri sau nu știu ce. E ăsta cel mai rău lucru? Și asta o, o discut și cu clienții, bineînțeles. vă că, uite, n-am făcut aici. pe. hai să vedem. Da. Hai să vedem, ăsta e cel mai rău lucru? Și bineînțeles că o să zic că da, e cel mai rău lucru, că uite, nu, nu mai mers. Ok, dar dacă l foc făcut magazinul și n-avea asigurare? Da, bă, ăla era mai rău. Dar dacă îți murea familia? Da, bă, dar cum zice așa? Zic, băi, este important ca tu singur să te provoci. Da? Ești de acolo și vezi...
1: Vezi macro. Exact, exact. Mhm. Uh-huh. Da, asta este o întrebare genială. Și cred că să, să ne adresăm zilnic ar putea să ne ajute așa de mult să ieșim din...
2: Nu știu dacă zilnic, dar la momente de-astea, la momente la care ți se pare că ești, că mai ție ți se întâmplă și ți se pare că nu-ți merge nimic bine, băi, ăsta cel mai rău lucru pe care îl puteam suporta sau care mi se putea întâmpla? Mm-hmm. Și fii sincer cu tine, știi? Adică, chiar e păcat să nu fii sincer cu tine, că oricum e în capul tău întrebare. Știi?
1: Categoric. Mai am încă o întrebare scurtă, 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 înainte să... Mai am trei minute. Care. Da, mai fii foarte
2: minute. atentă ce întrebare îmi pui, că vezi că vorbesc mult.
1: Și mai am, <laughs> mai am un anunț de făcut, așa că este scurtă. Dacă tu în momentul ăsta ai putea să dai timpul înapoi și să nu fii trecut prin tot evenimentul respectiv, ai mm-hmm. vrea să... Nu. Nu... Nu <laughs> Exact, știam că o să fie scurtă și mă așteptam la răspunsul ăsta pentru că e clar că te-ai folosit în evenimentul respectiv ca și o rampă către ceea ce îți dorești. Știi, asta ar fi genial să audă în acest moment oricine are nevoie de asta.
0: Da,
2: bineînțeles. Gândiți-vă că ceva frumos va, va ieși de aici. Și că oricât de lipsiți de energie vă simțiți în momentul ăsta în care aveți depresia sau anxietatea, gândiți-vă că este totul chimic, da, e serotonina aia, care e hormonul plăcerii, e, e blocată să ajungă unde trebuie. Faceți niște exerciții și mergeți la psiholog, la psihiatru, nu contează ce spune lumea. Lumea nu e... Lumea nu e tu.
0: Dar până la urmă tu trăiești în situația, nu lumea care vorbești. Uh-huh.
2: Cum, a, cum a zis Mai Angelu sau cine a zis Eleanor Roosevelt? A zis, fi tu trăiești viața ta pentru că toate viețile celorlalți sunt luate.
1: <laughs> da. Trăiești viața ta pentru că toate viețile celorlalți sunt luate. Dragilor, sperăm din suflet că v-ați luat și voi, ca și noi, informații prețioase din discuția pe care am avut-o în această seară la Cafenea cu Andrei. Vă mulțumim frumos!
2: Uite, data Are viitoare, dacă mă mai chemați data viitoare, vorbim de ceva mai vesel și vorbim despre brand-ul personal și de ce toată lumea, fiecare ar trebui să aibă un brand personal, indiferent dacă ai firmă sau nu.
0: Noi înseamnă că stabilim deja dată.
2: Bă, nu mă puneți în direct, da, că nu, n-am, n-am calendarul lângă mine.
0: Buc, da, Dacă deja mi-ai spus o temă, nu putem să o lăsăm așa.
1: Ah. ok. <laughs>
0: Perfect, stabilim.
1: Mulțumim că ne-ai ascultat. În semn de mulțumire, noi îți dăm o cafea la cafeneaua de acasă din turda. Poți oricând să-i inviți un prieten să facă la fel. Scrie-ne într-un comentariu. care e ideea care te-a încântat? Andrei în crina, over and out.